0: Kleiner Hinweis am Rande, zwischen der letzten Podcast-Folge und dieser Podcast-Folge gab es eine dicke, fette Erkältung. Das heißt, wenn meine Stimme heute nicht ganz so ist, wie du sie dir vorstellst, dann hat es einfach damit zu tun. Aber ich wollte dich nicht länger warten lassen auf die nächste Folge. Viel Spaß bei deinem Marketing, deine Petra. Business House bei PP, das ist das Konzept, was ich entwickelt habe, damit du dir ein stabiles, nachhaltiges, erfolgreiches, strategisch-intuitives Business aufbauen kannst. In den letzten Folgen, falls du sie nicht gehört hast, hör sie dir gleich noch an. Die letzten zwei Folgen gingen schon um das Business House-Konzept und wir haben uns in den letzten zwei Folgen um das Fundament, um das stabile Fundament für dein Business gekümmert, wie auch um die tragenden Säulen, das Netzwerk. Und heute kommt das Dach dran des Businesshauses und das ist das Marketing. Da möchte ich mal einen kleinen Ausflug in die Realität machen. Und zwar in der Realität ist es oft so, wenn sich jemand selbstständig macht, dann meint er... Er muss sofort Marketing machen, kauft einen Marketingkurs nach den anderen, einen Selbstlernkurs nach dem anderen und wundert sich, warum es nicht fruchtet. Dich lade ich ein, gehe wirklich vom Fundament über die tragenden Säulen bis zum Dach meines Business House Konzeptes vor, weil nur so wirst Du Dir ein nachhaltiges Business aufbauen und so wird Dein Marketing, über das wir heute sprechen, fruchten. Einladung an Dich und zwar vom 6. bis 8. November gibt es mit mir drei Session, den Online-Live-Event bei PP zu genau diesen Themen der letzten drei Podcasts, sprich wir sprechen über das Fundament, wir sprechen über das Thema Netzwerk und über das Thema Marketing. Wir setzen dir in die Shownotes den Link, du kannst dich kostenfrei anmelden. Reserviere dir jetzt schon den 6., 7. und 8. November jeweils von 18 bis 19 Uhr. Und den 12. November, das ist ein Sonntag, 18 Uhr solltest du dir auch noch reservieren, weil dann kannst du mit all deinen Fragen zu den verschiedenen Themen, die du für den Aufbau eines erfolgreichen Business brauchst, kommen zu mir ins Q&A. So, jetzt steigen wir heute ein ins Marketing. Und Marketing ist sowas von vielfältig. Das heißt, diese Folge hat sowohl nicht den Anspruch, dass es vollzählig ist, also sprich, es gibt über hunderte Marketingmöglichkeiten und ich gebe dir heute eine kleine Auswahl, wie du vor allen Dingen starten kannst mit deinem Marketing, wenn du gerade anfängst, ein Business aufzubauen. Und ich werde dir zu den verschiedenen Themen auch noch Einzelfolgen machen, um tiefer in die Themen einzusteigen. Es gibt verschiedene Marketingmöglichkeiten. Es gibt Marketingmöglichkeiten, wenn du ein reines Online-Business hast wird deine Marketingstrategie etwas anders aussehen, als wie wenn du wie ich schon, ich habe schon immer eine Mischung aus persönlichen, individuellen und Online-Marketing. Das heißt, ich kombiniere es immer. Ich habe keinen reinen Online-Sales-Funnel für bestimmte Produkte, ja, aber bei mir steht auch ganz groß, das individuell, persönlich auf dem Tablett und ich mag sehr gerne Live-Veranstaltungen wie Messen, Kongresse, Events, wo ich meine zukünftigen Kundinnen und meine Kunden persönlich treffe. Das heißt, ich habe kein reines Online-Business, aber ich habe auch für bestimmte Produkte einen Online-Sales-Funnel und für bestimmte Produkte habe ich aber auch sehr viel Offline-Präsenz. Du kannst beides leben parallel und du kannst auch nach wie vor immer noch das reine Offline-Business leben und du kannst das reine Online-Business leben und du kannst es mischen wie ich. Deshalb werde ich in den verschiedenen Marketingmöglichkeiten jetzt heute auch mal einen ganz groben Überblick geben. Ich selbst nutze über 24 verschiedene Marketingmöglichkeiten. Und es gibt aber eine Vielzahl mehr. Das heißt, es entspricht nicht heute der Vollständigkeit. Ich fange mal bei den Basics an. Ich werde immer gefragt, Petra, braucht es überhaupt noch Visitenkarten? Ja, aus meiner Sicht braucht es noch Visitenkarten, weil du so einen Anker setzt bei der Person, die du live getroffen hast. Die brauchst du vor allen Dingen wenn du auch zu Live-Veranstaltungen gehst, zu Netzwerkveranstaltungen, zu Messen und Kongressen. Mach deine Visitenkarte so, dass sie neugierig macht, dass sie die wichtigsten Informationen enthält und tu sie nicht überfrachten mit Texten, das liest keiner. Ganz wichtig, dein Logo gehört drauf, wenn du eins hast, dann deine Kontaktdaten, wenn du einen Newsletter hast, kannst du so wie ich den QR-Code zu deinem Newsletter drauf machen und arbeite mit deiner, deinen Farben und mit deiner Bildsprache, die zu deinem Branding gehören. Aber das wird eine Extra-Folge in meinem Podcast, das ganze Thema Markenbranding, da kommen wir noch später dazu. Das Pardon zu deiner Visitenkarte aus Papier. Die kann übrigens auch aus Holz sein, habe ich übrigens auch schon erlebt. Das Pardon dazu ist deine Webseite. Deine Webseite ist deine digitale Visitenkarte. Wenn du ein Business aufbauen willst oder wenn du ein Business hast, ich empfehle dir dringend, dass du dir eine Webseite machst, eine aussagekräftige Webseite, wo man sieht, wer ist dein Wunschkunde, wo dein deinen Wunschkunden neugierig machst welche Herausforderungen hat er, welche Lösungen bietest du, wer bist du, was macht dich einzigartig, also dein Über-Mich-Profil, wo man deine Produkte sieht Dann, und deine Dienstleistung. Da wird natürlich auch immer gestritten, Preise ja oder nein auf die Webseite. Ich persönlich stehe für Transparenz, ja, ich empfehle Preise auf die Webseite, aber alles hat immer Vor- und Nachteile. Hör auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl und mach es so, wie du es für richtig hältst. Eine Webseite hat verschiedene Facetten. Sie hat einmal die grafische Gestaltung, einmal die technische Gestaltung, das Suchmaschinenmarketing und die Texte. Nur alles zusammen wird eine erfolgreiche Webseite ausmachen, die dann auch in den Suchmaschinen gefunden wird. Zum Thema Suchmaschinenmarketing werde ich mir demnächst einen Gast einladen. Da können wir mehr in die Tiefe gehen. So viel sei schon vorweggenommen. Suchmaschinenmarketing ist super wichtig, wenn du willst, dass deine Webseite gefunden wird. Aber Suchmaschinenmarketing heißt heute, wird zum größten Teil heute über die Texte gemacht. Also, die Texte müssen deine Keywords enthalten, sie müssen das Problem deiner Interessenten enthalten, weil deine Interessenten suchen in Google nach ihren Problemen. Beispiel, ich habe Kopfschmerzen, sucht jemand. Er weiß ja nicht die Lösung für seine Kopfschmerzen und deshalb muss das Problem, wenn du in dem Bereich tätig bist, auch auf der Webseite erkennbar sein und Google darfst du dir vorstellen, wie ein Scheibenwischer oder jede Suchmaschine fährt immer über deine Texte und erkennt dann, ob du der richtige Ansprechpartner bist. Also wir haben jetzt die Visitenkarte aus Papier als Marketinginstrument, wir haben die Webseite als digitales Marketinginstrument, als digitale Visitenkarte und ich empfehle dir, für jedes Produkt, was du vor allen Dingen online launchen willst, also was du einen Online-Verkaufsprozess dahinterlegen willst, brauchst du eine Landingpage. Landingpage heißt Landeseite. Warum braucht es Landingpages? Damit du den Besucher deiner Landingpage direkt auf dein Produkt schickst und dass er nicht abgelenkt ist von weiteren Produkten und von weiteren Informationen, die es auf deiner Webseite gibt. Dann komme ich gleich zu einem dritten Marketinginstrument, besser gesagt, ich habe schon mehr wie drei gesagt. Das erste war Visitenkarte, das zweite war Webseite, dritte Suchmaschinenmarketing, vierte waren die Texte und jetzt komme ich zum fünften und zwar Google My Business. Ich empfehle dir unbedingt, leg dir ein Google My Business Profil an, das wird noch oft nicht gemacht und wenn du eins hast, pflege es regelmäßig weil wir suchen heute sehr viel über Google und dann wirst du auch gefunden mit deinen Kontaktdaten über Google. Nächstes Marketinginstrument, das kennt ihr sicherlich alle und das ist auch das, was am meisten genutzt wird und das ist übrigens auch das Marketinginstrument, wo sich alle die meisten Hoffnungen machen, dass sie darüber Kunden gewinnen können und zwar das sind die sozialen Medien. Soziale Medien ist ein so umfangreiches Thema, dazu wird es auch nochmal eine extra Folge geben. Ich möchte dir heute mal drei Tipps zu Social Media sehr allgemein mitgeben. Der erste Tipp ist, mach dich nie von einer Plattform abhängig. Du bist dort nur zu Besuch. Der zweite Tipp ist, steh nie auf einem Bein, das heißt... Mach Bediene nicht nur eine Plattform, weil wenn die eine wegbricht, hast du keine mehr. Und der dritte Tipp ist von mir und der wird oft anders gelehrt, wie ich es sage. Such dir die Social-Media-Plattformen, auf die du Lust hast. Social Media ist wie dein Schaufenster zu betrachten. Jeder Marketingkanal, den du benutzt, ist dein Schaufenster deines Business deines Ladengeschäfts, deiner Webseite. Aber ganz wichtig ist, dass du deine Interessenten in dein Ladengeschäft bekommst. Und das ist im Online-Business wieder die Landingpage. Das heißt, Social Media ist keine Verkaufsplattform, sondern es ist eine Auslage, es ist eine Präsentation. Es ist eine Möglichkeit, sichtbar zu werden, aber... In sozialen Medien wird nicht verkauft. 80% aller Verkäufe im Online-Business finden über E-Mail-Marketing statt. Und da sind wir gleich beim nächsten Tool oder beim nächsten Marketing-Instrument. Ich bin ein großer Fan, die Menschen aus den sozialen Medien, aus dem Schaufenster ins Ladengeschäft zu holen. Und das Ladengeschäft ist in dem Fall meine E-Mail-Liste, wo ich sie bündle, die Kontakte aus den sozialen Medien und wo ich sie dann ganz gezielt zu der Landingpage führen kann, wo ich sie hinhaben möchte. Also, E-Mail-Marketing empfehle ich dir unbedingt, wenn du ein Online-Business aufbauen möchtest. Du kommst übrigens nicht drum rum. Du hast sicherlich schon den Spruch gehört, in der Liste liegt das Geld, ja, so ist es. Der Umsatz, der Verkauf im Online-Marketing wird über E-Mail-Marketing gemacht. Und jetzt musst du wieder unterscheiden zwischen Newsletter-Versenden und E-Mail-Marketing. Das sind zwei Paar Schuhe, aber jeder von uns hat sicher erstmal mit Newsletter-Versenden angefangen. E-Mail-Marketing an sich ist viel komplexer. Dazu gibt es bei mir ein E-Book zum Thema E-Mail-Marketing leicht gemacht. Das setzen wir dir in die Show Notes und lade dir das sofort runter. Da hast du eine Checkliste und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du mit dem E-Mail-Marketing starten kannst. So viel möchte ich jetzt zu dem E-Mail-Marketing sagen. Jetzt fragen mich ja immer viele, ja, e mail marketing würde ich ja gerne machen, aber wie kriege ich denn die Leute erstmal in meine Liste? Das ist nämlich der erste Schritt. Und da arbeiten wir mit einem Leadmagneten, auch als Freebie bekannt, aber das Wort Freebie ist nicht mehr im Online-Business so erwünscht. Und weil es ist ja nicht for free, sondern derjenige lässt ja seine Adresse da. Also, du brauchst einen Leadmagneten, das kann ein PDF sein, das kann ein Gutschein sein, das kann ein E-Book sein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten für einen Leadmagneten. Da findest du in meinem E-Book E-Mail Marketing leicht gemacht ganz viele Möglichkeiten und Ideen für dich. Was könnte dein Leadmagnet sein, dass die Menschen ihre E-Mail-Adresse bei dir da lassen? Und in einem Satz gesagt, der lead Magnet muss so begehrt sein, dass alle sagen, will ich unbedingt haben. Nicht alle, sondern am besten auf deine Wunschkunden zugeschnitten, weil es nützen dir nicht irgendwelche Adressen in deiner Liste, sondern du brauchst die richtigen Adressen. Also E-Mail-Marketing aus meiner Sicht gehört in jede Marketingstrategie für ein erfolgreiches Online-Business und dazu gehört der Lead-Magnet. Dann kannst du nämlich aus den sozialen Medien, wo du sowieso so gerne präsent bist, die Menschen in dein E-Mail-Marketing, in deine E-Mail-Liste holen und dann solltest du ihnen natürlich exklusiven Mehrwert bieten, den sie nur bekommen, wenn sie Abonnent. Deines, deiner E-Mail, deines Newsletter sind. Jetzt habe ich für dich noch drei Long-Marketing-Instrumente im Online-Marketing, in deinem Online-Business und zwar sind das Blog, Buch, E-Book oder Buch, dein YouTube-Kanal und dein Podcast. Und zwar, es gibt Marketing-Instrumente, die sind nur kurzweilig und es gibt Marketinginstrumente, die sehr lang Wirkung zeigen. Ich mache dir ein Beispiel, wenn du heute einen Beitrag bei LinkedIn setzt, dann interessiert sich nächste Woche niemand mehr für diesen Beitrag. Im Besten, bei den meisten ist es so, dass der Beitrag nur 24 Stunden aktuell ist und dann kommentiert da keiner mehr und dann wird er auch nicht mehr ausgespielt vom Algorithmus. Man, es kann passieren, wenn wieder jemand kommentiert, dass er wieder zum also Vorschein kommt, aber im Normalfall hat so ein LinkedIn-Beitrag, so ein Facebook-Beitrag, so ein Instagram-Beitrag eine Laufzeit von 24 Stunden. Und bei Long-Marketing-Instrumenten, wo wir jetzt gleich darüber sprechen, die haben eine sehr, sehr lange, dauerhafte, nachhaltige Wirkung. Und ich empfehle dir in deine Marketingstrategie mindestens einer dieser Long-Marketing-Instrumente aufzunehmen. Ich habe begonnen 2014 mit meinem Blog. Der kam übrigens noch, bevor ich das erste Buch veröffentlicht hatte. Der Prozess war nämlich so, ich habe 2014 mein Buch geschrieben und meine Marketing-Expertin, Damals hat zu mir gesagt, Na ja, wenn du jetzt ein Buch veröffentlichst, dann brauchst du auch unbedingt einen Blog. Und ich habe damals gesagt, du, ich bin froh, wenn ich das Buch jetzt mit Inhalten gefüllt habe, was soll ich dann noch in den Blog schreiben? Und aus dem Grund war das bei mir damals dann so, dass ich zuerst mein Buch fertig geschrieben habe, ich habe es an den Verlag gegeben zum Lektorat und dann bin ich sofort gestartet, Blogbeiträge zu schreiben, weil ich war in diesem Schreibprozess. Das ist gleich so ein wichtiger Hinweis für dich, wenn du sagst, ich weiß, viele denken, oh, ich kann nicht schreiben und was soll ich da immer schreiben? Ich weiß, 2014 stand ich auch an dem Punkt, aber durch Schreiben kommst du ins Schreiben. Und so habe ich es dann gemacht, sofort nachdem ich das Buch fertig geschrieben habe, habe ich begonnen, mit dem Blog zu schreiben und am 9. November 2014 habe ich meinen allerersten aller Blogbeitrag äh, veröffentlicht und dann habe ich ganz kontinuierlich jede Woche einen Blogbeitrag veröffentlicht. Und so ähnlich werde ich es jetzt auch mit dem Podcast machen und zwar mein persönliches Ziel für den Podcast ist, nicht, dass ich jetzt irgendwann mal irgendwann wieder eine Podcast-Folge mache, sondern ich stehe für Nachhaltigkeit und Kontinuität. Und mein persönliches Ziel ist, jede Woche erscheint hier eine neue Folge. Das ist übrigens auch gleich ein wichtiger Hinweis für dich. Marketing braucht Kontinuität. Wähle dir einfach aus, welche Marketingmöglichkeiten möchtest du in deine Marketingstrategie aufnehmen und dann verfolge es kontinuierlich. Du kannst nicht nach drei Monaten Bloggen sagen, ob dein Blog für dich wirkt und arbeitet und dir Kunden bringt oder du kannst nicht nach drei Podcast-Folgen, wie es bei mir 2018 war, sagen, ob ein Podcast funktioniert oder nicht. Es braucht Kontinuität, Nachhaltigkeit. Und exklusiven Content, den es so nirgends gibt. Also, ein Blog ist eine Möglichkeit, der ist sehr gut für das Suchmaschinenmarketing deiner Webseite. Den solltest du auch unbedingt technisch innerhalb deiner Webseite platzieren. Und wenn du anfängst zu bloggen, überleg dir, zu welchen Themen möchtest du bloggen, wie oft wird ein Blogbeitrag erscheinen und Nutze ihn für Suchmaschinenmarketing, indem du deine Keywords einbaust in deine Blogbeiträge. Ein Podcast ist ein anderes Long-Marketing-Instrument. Und dann gibt es noch das Buch oder das E-Book. Das E-Book eher fürs Online-Marketing. Das Buch brauchst du eher, wenn du auch präsent bist, also das, das haptische Buch. Und du kannst aber auch einen YouTube-Kanal starten, der kann auch ein Long-Marketing-Instrument sein. Jetzt solltest du dir einfach überlegen, welche der vier Long-Marketing-Möglichkeiten möchtest du in deine Strategie integrieren und nachhaltig leben und in dein Marketing einbauen dann sagen immer viele zu mir, ja, was soll ich da jede Woche schreiben oder was soll ich da jede Woche aufsprechen in einer Podcast-Folge. Also Themenideen gibt es bei mir heute genug, aber ich weiß, vor zehn Jahren war das bei mir auch anders. Bei mir mangelt es nicht an Ideen. Ich werde dir eine Folge machen, wo wir darüber sprechen, wie bekommst du Content-Ideen. Content-Ideen für deinen Podcast, Content-Ideen für deinen Blog, Content-Ideen für deine Social-Media-Beiträge, Content-Ideen für deine Bücher, für deine Newsletter. Übrigens, im optimalen Fall verwertest du deine Content-Ideen mehrmals, das heißt, du kannst den gleichen Content, wenn du unterschiedliche Kanäle und Formate bespielst, wieder verwenden. Ich zum Beispiel habe mich ja ganz bewusst dafür entschieden, dass ich den Podcast exklusiv mache, den Content und nicht gleichzeitig als YouTube-Videos aufnehme. Das ist eine bewusste Entscheidung von mir. Ich weiß aber, ganz viele Kollegen machen das und wenn du das möchtest, empfehle ich dir das auch, dass sie aus jedem Podcast, den sie aufsprechen, gleichzeitig das Video aufnehmen und gleichzeitig daraus ein Video und YouTube-Kanal stellen. Das ist sehr effektiv, das kannst du gerne machen und das empfehle ich dir auch, wenn du das machen möchtest. Ich für mich habe mich ja ganz bewusst entschieden, dass ich jetzt meinen Podcast einzig und allein erstmal als Audio aufnehme. Also wähle deine Content-Formate, was dir am besten gefällt, schreiben Sprechen, Video, Audio und äh, Buch oder ist es eher der Blog? Und aus einem Blog kannst du ein Buch machen und aus einem Buch kannst du ein Blog machen. Das heißt, alles greift ja ineinander. Alles sollte ja unbedingt auf deine Positionierung und auf deine Themen einzahlen und für dich als Marketinginstrument, als Marketing arbeiten. Jetzt habe ich für dich noch vier Marketingchancen mitgebracht, die jenseits vom Online-Business sind, aber natürlich auch auf jedes Online-Business einzahlen, weil ich liebe, habe ich dir ja am Anfang gesagt, heute nach wie vor auch im Präsenzmarketing zu sein. Und dazu gehören für mich auf jeden Fall Messen. Messen können ein sehr gutes Marketinginstrument sein, wenn du es liebst und zwar aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Eine Messe als Besucherin bringt dich auch in die Sichtbarkeit und wenn du Ausstellerin auf einer Messe sein möchtest, empfehle ich dir immer vorher, sie einmal als Besucherin zu besuchen, um einfach zu sehen, gefällt dir das Format, passt die Zielgruppe, passen die Besucher... Und fühlst du dich da wohl? Gefällt dir das Ambiente, die Ausstellungshallen und so weiter? Messen als Ausstellerin liebe ich auch. Ich habe vor der C-Krise sehr, sehr viel, eine sehr, sehr hohe Messepräsenz gehabt. Und auch jetzt gab es schon einige Messen, wo ich präsent war, vor allen Dingen im letzten Jahr. Und im optimalen Fall habe ich dann auch noch einen Vortrag auf dieser Messe. Das heißt, du kannst jetzt aus drei Perspektiven die Messe betrachten. Als Besucherin, als Speakerin oder als Ausstellerin. Und du kannst sie aus allen drei Perspektiven nutzen. Das heißt, sowohl wenn ich Ausstellerin bin, besuche ich auch die anderen Messestände, wenn ich Rednerin bin, besuche ich auch die Messestände und ich bin auch selbst gerne Messeausstellerin auf Messen. Also sieh eine Messe mal aus diesen drei Perspektiven und überleg dir, was gefällt dir am besten und wie möchtest du sie, möchtest du sie nutzen. Das sollten dann unbedingt Messen sein, wo deine Zielgruppe sich aufhält und wenn es nicht so ist, dann Sie ist aus der Perspektive, dass jeder Mensch auf der Welt ist ein Empfehlungsgeber für uns. Messen brauchen eine sehr hohe Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung und das allein ist eine Podcast-Folge wert, weil ich habe 13 Jahre, nein, 33 Jahre Messeerfahrungen, weil ich war ja, viele Jahre im Vertrieb tätig, also seit 33 Jahren im Vertrieb tätig und da war ich immer diejenige, die den Stand besetzen durfte und mit den Kunden sprechen durfte auf der Messe und jetzt bin ich sowohl in der Rolle der Unternehmerin, aber auch in der Rolle, dass ich mit unseren Kundeninteressentinnen selbst spreche. Also, ich habe sehr viele Messeerfahrungen. Für dich heute nur mal als Impuls, denk mal drüber nach, Recherchiere mal, was gibt es für Messen, die für dich interessant sein können als Besucherin, wenn du auch Vorträge machst, wo du einen Vortrag halten könntest oder wo du einen Messestand mieten kannst. Messestände mieten ist oft nicht so kostenintensiv, wie man meint und man muss sich immer anschauen, was man dafür bekommt. Allein ein Eintrag in das Verzeichnis einer Messe kann für das Suchmaschinenmarketing schon eine sehr, sehr große Wirkung haben. Also da auch immer alle Perspektiven betrachten für eine Messe. Eine Messe ist ein langanhaltendes Marketinginstrument, wenn man es richtig gut vorbereitet durchführt und nachbereitet, aber dazu mal mehr. Dann das Thema Events. Da können wir über Live-Events sprechen. Online-Events, da können wir über Events sprechen, wo du selbst organisierst, wo du besuchst oder wo du wieder als Rednerin aktiv bist, wenn du Vorträge hältst. Also Events kannst du dir selbst organisieren, du kannst Events besuchen. Events sind eine wunderbare Netzwerkplattform, Messen übrigens auch und das gleiche gilt für Kongresse. Kongresse gibt es ja jeglicher Art und es gibt Online-Events, Online-Kongresse, Live-Events, Live-Kongresse. Ich mag alle Facetten dieser Möglichkeiten im Marketing und da kommt es wieder ein bisschen auf dich drauf an. Was liebst du? Liebst du online? Liebst du live? Liebst du ähm, als Besucherin hinzugehen oder bist du gern selbst die Veranstalterin? Du kannst heute dir selbst Events organisieren, die eine sehr, sehr große Wirkung haben. Das geht von deinem Tag der offenen Tür in deiner Praxis oder Geschäftseröffnung bis hin zu einem jährlichen Event, den du in einem bestimmten Rhythmus veranstaltet, bis ein, zu einem Online-Event, den du veranstalten kannst oder einen Online-Kongress oder wo du Gastrednerin bist bei einem Online-Kongress. Also auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten für Präsenz, für dich, für dein Marketing. Und ein letztes Thema, was ich dir heute mitgebracht habe fürs Marketing und wie gesagt, der Inhalt entspricht nicht der Vollständigkeit, weil das passt nicht in die 30 Minuten meiner Folgen, ist das Thema Pressearbeit. Und hier solltest du auch wieder betrachten, die Onlinepresse und die Printpresse beides hat ihre Wirkung die Online-Presse ist sehr sehr gut wieder für Suchmaschinenmarketing und die Printpresse ist Image Marketing die bringt dir erhöht deine Expertise die bringt dir Image für dich für dein Business für deine Persönlichkeit Pressearbeit ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich habe über 97 Presseveröffentlichungen in namhaften Medien wie Frankfurter Allgemeine, Wirtschaftswoche, Glamour, Bild der Frau für sie und so weiter. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Und Pressearbeit braucht aber deine Zeit für Recherche oder du organisierst ja eine virtuelle Assistentin für die Recherche. Es braucht Kontakte. Ich habe 90% aller meiner Beiträge, meiner Presseveröffentlichungen über Kontakte, über mein Netzwerk. Da gehen wir wieder zurück zur letzten Folge, zum Thema Netzwerk aufbauen. Geht ja nicht nur um Netzwerk aufbauen für Kundeninteressenten, sondern es geht ja auch darum, Netzwerkkontakte aufzubauen, zum Beispiel zur Presse. Ich habe über 90 Prozent meiner Veröffentlichungen über Kontakte aus meinem Netzwerk platziert und Kontakte, die ich auf Veranstaltungen, Messen, Kongressen geknüpft habe, um dann eine Veröffentlichung in der Presse zu haben. Und nicht zuletzt meine Bücher, da bin ich ja jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, ist ja ein Long-Marketing-Instrument, meine Bücher haben mir mich dabei unterstützt, in die Medien, in die Presse zu kommen. Pressearbeit ist leicht, wenn du weißt, wie es geht und dazu gibt es von mir eine ganz ausführliche Folge zum Thema Pressearbeit. Das war für dich ein kurzer Einblick in die Vielzahl von Chancen im Marketing. Es ist nicht vollständig, es gibt viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Wichtig beim Marketing ist... Finde heraus, was zu dir passt, wo du darauf Lust hast. Biete Mehrwert in deinem Marketing. Ich bin ja ein großer Fan von Content-Marketing, deshalb jetzt auch dieser Podcast. Wenn er dir gefällt, freue ich mich auf deine Bewertung und wenn du ihn in deinen sozialen Medien weiterempfiehlst, mach einfach einen Screenshot, setz ihn in deine Instagram Story und empfehle den Podcast weiter. Finde heraus, welche Marketingmöglichkeiten für dich passen und dann mach dir deine Marketingstrategie. Du musst nicht 100 verschiedene Marketingmöglichkeiten nutzen. Es reicht, wenn du dir mal sieben verschiedene Möglichkeiten Aussuchs dazu können gehören deine Webseite, Suchmaschinenmarketing, Google My Business Eintrag, Visitenkarte, Social Media, aber nicht nur auf einem Bein stehen, dein E-Mail-Marketing und dann wählst du einfach aus, soll es der Blog sein, soll es ein Buch sein, soll es ein YouTube-Kanal sein oder ein Podcast und dann kannst du vielleicht noch überlegen, welche Präsenz, Marketingchancen magst du, sind es eher Messen, Events, Kongresse. Und dann hast du schon für dich ein Portfolio, wo du sagst, das reicht erstmal für meine Marketingstrategie. Dann empfehle ich dir, schau dir jedes Jahr immer wieder an, was hat gut funktioniert, was möchtest du weitermachen überdenke und reflektiere deine Marketingstrategie jedes Jahr neu. In der Phase befindige ich mich jetzt gerade für meine zwei Unternehmen für nächstes Jahr, weil es ist nichts in Stein gemeißelt. Wenn du heute das machst, heißt es ja nicht, dass du das die nächsten fünf Jahre machen musst, sondern du sollst es auch nicht einfach immer weitermachen, sondern schau dir genau an, passt es noch zu dir, willst du so weitermachen oder möchtest du jetzt andere Marketingchancen nutzen und dann stellst du dir für nächstes Jahr eine andere Marketingstrategie. Aber bedenke, vor allen Dingen die Long-Marketing-Möglichkeiten heißen deshalb Long, weil sie einerseits lange wirken, aber andererseits auch dein Durchhaltevermögen brauchen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Marketing. Ich wünsche dir viele Kundenanziehungen, viele Interessenten, die sagen, hey, das finde ich super, ich will unbedingt mit dir arbeiten. Und wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann bin ich nur einen Anruf, eine E-Mail oder eine persönliche Nachricht in Instagram von dir entfernt. Danke, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Wenn du mehr über mich und mein Wirken erfahren möchtest, lade ich dich ein.